0: Dankeschön. Lasst uns Platz nehmen. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Mein Thema heute Abend ist, du bist für den Thron bestimmt. Du sollst so eine Sonne sein, die einfach aufgeht, die Nacht vertreibt, die Schwierigkeiten, die Dämonen, die Mächte und Fürsten vertreibt. Du hast eine Bestimmung wie die Sonne. Und gib dich nicht auf, du gehst auf, dein Licht kommt und so weiter. Und der Herr hat dich berufen. Für den Thron, für die Herrlichkeit, für das Leben. Niemand auf dieser Welt kann über dich bestimmen und verfügen, so wie niemand über die Sonne verfügen kann. Die Sonne ist souverän, die Sonne herrscht, die Sonne regiert, da können die Spatzen schimpfen, so viel sie wollen, die geht auf. Du bist für den Thron bestimmt, Bruder, Schwester. Gott hat uns bestimmt, er hat uns gewollt, vor Grundlegung der Welt, da hat noch gar nichts gegeben, noch gar nichts existiert, hat er gesagt, du da. Du kommst, und du hast einen Auftrag von mir, und du sollst, ja, über diese Erde herrschen, du sollst die Erde erfüllen, und so weiter. Gott hat uns erwählt. Gott hat uns erwählt und bestimmt etwas zu tun, etwas zu sein, ja, und wir haben einen ganz bestimmten Auftrag. Und ich möchte heute diesen Auftrag betrachten mit Gottes Hilfe. Der Heilige Geist möge mir helfen. Ich lese dazu in 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 12. Paulus sagt, ich danke Jesus. Und ich danke auch Jesus für meine Berufung. Ich danke für eure Berufung, dass Gott euch berufen, jeden Einzelnen von euch und so weiter. Der Herr hat mich befähigt, hat er gesagt, dass er mich so treu gezählt hat und mich in seinen Dienst gestellt. Paulus sagt, Gott hat mich sogar vom Mutterleib an berufen. Eigentlich ist er am Anfang in die falsche Richtung gegangen. Hat die Gemeinde Jesu verfolgt, gegen Gott gearbeitet, gegen Gott geeifert oder gegen Jesus geeifert und zwar im Missverstand. Er hat es nicht richtig verstanden. Gott hat mich jetzt in seinem Dienst gestellt. Er schreibt hier als Dankeschön. Wenn Gott jemand erwählt und jemand bestimmt, jemand beruft und so weiter, da kann Gott nicht weglaufen. Der Saul von Tarsus, der hat gewütet, gedroht der Gemeinde Jesu, der Sache Jesus und so weiter. Aber er konnte Gott nicht weglaufen. Er war bestimmt. Und wenn du in deinem Leben auch rebellierst und Dinge machst und bei dir komische Dinge passieren, du kannst Gott nicht weglaufen. In der Bibel heißt es einmal in einem Psalm, wohin will ich fliehen vor deinem Geist? Überall bist du. Du erwischt mich überall. Selbst wenn ich an das äußerste Ende der Welt flöge, fliegen würde, da bist du auch da. Würde ich mich in der Hölle bergen, da bist du auch da. Gott, wo kann ich mich vor dir verstecken? Wir können Gott nicht weglaufen. Wir können von ihm nicht fliehen vor seinem Geist. Sein Geist erwischt uns überall. Nach Apostelgeschichte 9, Vers 16, da lese ich hier und so weiter, als er Jesus begegnet und der Herr Jesus sagt dann dem Ananias, geh zum Saul von Tarsus, red mit ihm, leg ihm die Hände auf und so weiter. Und ich will ihm zeigen, wie viel er noch um meines Namens willen leiden muss. Er war berufen. Er also war berufen zu einem ganz bestimmten Ding, wie viel er noch leiden muss. Nicht nur, wie viel Herrlichkeit er erlebt, die Größe Gottes erlebt. Weißt, wir hören heutzutage so oft ein falsches Evangelium, da wird einem Honig um die Ohren geschmiert. Ach, wenn du an Jesus glaubst, hast also du keine Schwierigkeiten, hast also du keine Probleme. Ich habe genau das Gegenteil erlebt. Als ich anfing zu glauben, Jesus nachzufolgen, habe ich nur noch Probleme gehabt. Da habe ich gegen die Versuchungen und Anfechtungen ankämpfen müssen. Da war ein Widerspruch da. Die Leute haben gesagt, glaubst du auch noch an diesen alten Gott, den gibt's gar nicht. Und er sagt: doch, 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 ich habe es erlebt, aber die haben mir nicht geglaubt. So, Ich werde ihm zeigen, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Ich werde hier mal ein bisschen anders das Evangelium aufsäumen. Unsere Bestimmung ist zu leiden, Geschwister. Um an den Thron Gottes zu erreichen, das Thema ist ja, du bist für den Thron bestimmt, da musst du viel leiden. Durch viel Trübsal und Leid und so weiter geht der Weg zur Herrlichkeit. Um den Thron Gottes das Ziel zu erreichen, auch das Ziel deines Lebens, deiner Berufung, da musst du viel leiden. Um Erfolg zu haben im Leben, musst du viel leiden. Prüfung, 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 Test. Und nochmals Prüfung und Test und so weiter. Du musst viel leiden, um Sieg zu haben, um deinen Lauf zu vollenden. Paulus sagt: Ich habe den Kampf gekämpft, den Glauben gehalten, und ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Hat Gott dich schon gezeigt, wie viel du leiden musst? Ich bin froh, dass er das nicht gezeigt hat, dass er mir auch nicht gezeigt hat. Hätte es mir gezeigt, ich hätte gesagt: Lieber Gott, hätte gesagt: Lieber Gott, ich will nicht damit. Ich möchte lieber so bleiben, wie ich bin. Aber weißt du, wenn Gott mir alles gesagt hätte, was alles so kommt nacheinander, in 2. Korinther Kapitel 4 Vers 1 da lesen wir, was er alles so durchgemacht hat, eben darum, ja, eben darum, weil er so viel leiden muss, bin ich demütig sagte, Gott hat Barmherzigkeit mit mir, gab hat mir Barmherzigkeit erzeugt, war mir gnädig und so weiter, wenn du deine Bestimmung annimmst und sagst, danke Herr, ich nehme diese Erwählung an, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, hat Gott zu Ananias gesagt, geh hin, hab keine Angst vor ihm. Wenn du deine Bestimmung kennst, dann wirst du nicht verzagen. Wenn du deine Bestimmung kennst, wirst du tapfer bleiben. Wenn du deine Bestimmung kennst, wirst du nicht aufgeben. Wenn du deine Bestimmung kennst, du wirst den Mut nicht verlieren, auch wenn alles drunter und drüber geht, wenn das Chaos perfekt ist. Wenn du deine Bestimmung kennst, wirst du nicht hoffnungslos werden, wirst auch nicht ohnmächtig werden, da werden dir die Probleme nicht zusetzen können. Du bist für den Thron bestimmt, wenn du das dir vergegenwärtigst, das dir vorstellst und so weiter und das wirklich begreifst, dann wirst du merken, dass die Leiden dieser Welt nicht wert sind, der Herrlichkeit, was auf uns zukommt. Du bist für den Thron bestimmt und der Weg dorthin ist dornig, stachlich, giftig, schwierig, kompliziert und Paulus bekommt den Dienst des Leidens. Ich werde ihm noch zeigen, wie viel er noch leiden muss. Wahnsinn. Es gibt nur einen Weg, der direkt zu Gott führt und in den Himmel bringt. Das ist der Weg über das Kreuz. Das war auch für Jesus so. Über Leiden und den Tod, über die ganzen Angriffe und Attacken Satans, den ganzen Widerspruch der Sünder oder der Ungläubigen, da muss der gehen. Liest man irgendein Märchen, irgendeine Sage, irgendeine Legende, vor allem von den alten Griechen und so weiter, da heißt es, wenn der Jüngling kommt und die Prinzessin haben möchte, dann muss er durch sieben Berge weit gehen und dann diese weiße Rose bringen oder was weiß ich, diese Blume bringen oder irgendetwas Edles. Und das ist ja unmöglich eigentlich. Und dieses Bild wiederholt sich immer wieder in diesen Legenden, Sagen und, und, und Märchen. Er muss kämpfen, dieser Prinz, bis er die Prinzessin bekommt, dass er würdig ist. Und genau das gleiche auch für uns. Wir müssen würdig werden, um die Berufung zu erlangen. Bist du wirklich wert für den Thron oder bist du vielleicht nur ein Straßenfeger im Himmel zu sein? Du bekommst die Prinzessin, wenn du die weiße Rose bringst. Du bist ein Kandidat ein Anwärter auf den Thron und so weiter. Wenn du sieben Berge erzwungen hast, sieben Kämpfe gekämpft hast, sieben Monster überwunden hast, mit sieben Riesen gekämpft hast, immer wieder die Zahl sieben, kommt es in den Märchen immer wieder vor. Ich habe mal ein ganzes Jahr lang über Märchen gepredigt, also immer ein Märchen genommen als Einstieg für meine Predigt, da ist das erstaunlich. Die alten Legenden, die haben so eine klare Botschaft des Evangeliums, was heute so verwässert ist. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du kriegst gleich den Himmel nachgeschmissen. Aber das ist nicht der Fall. Als Bewerber und Anwärter auf den Thron musst du durch Leiden gehen, den Dienst des Leidens auf den nehmen, kämpfen, arbeiten, schwitzen und ich werde ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Ha? Jesus hat Pilatus ja, beigestanden in all diesen Problemen und Schwierigkeiten. Er blieb bei ihm. In all seinen Prüfungen, wo er hindurch musste. Aber er musste hier durch. Und ich werde ihm zeigen. Jesus ist immer neben ihr hingegangen und gesagt, Paulus, guck mal, das ist es. Das ist der Preis für den Thron. Das ist der, der Preis für die Krone. Das ist der Preis für die Herrlichkeit. Das ist der Preis für ein erfülltes Leben in der Ewigkeit. Und der Heilige Geist gab dem Apostel Paulus kontinuierlich Kraft. Ich kann es nicht, ich schaff's nicht. Oh Gott, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch, ich verkrafte das nicht. Und dann hat der Herr gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jesus und seine Gnade ermöglichten ihm, dass er den Lauf vollendet. Stell dir mal vor, der liebe Bruder Paulus predigt in Ketten, Neben ihm steht ein Soldat, er ist angekettet hat mit einem Soldat, mit einem Wächter, damit er nicht abhaut. Und ich gebunden, sagt er, ich gebunden, und er warte schon auf seine Hinrichtung, auf seinen Tod. Und er, ja, das ist der Lauf des Lebens gewesen. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss auf dem Weg zum Himmel. Manche Leute denken, das ist wie so im Schlaraffenland, wie hier auf diesem Bild, alles nur mit einem schönen blauen Blümchen gepflastert. Nein! Da ist kein roter Teppich. Und da ist kein Fanfarenchor oder eine Gruppe dort, was dich empfängt und begrüßt. Ich habe Glauben gehalten. Ich war treu, Herr Jesus. Auf dem Weg zu unserem Ziel werden wir von Gott übernatürlich versorgt. Ich habe nichts, sagt Paulus, und habe doch alles. Ich bin nichts und ich kann alles. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Schau, Jesus auch. Er hat auch den Dienst des Leidens gehabt. Dreimal hat der Sohn Gottes, dem alles so viel schon lag, der Legionen von Engeln hätte er anfordern können. 72.000 Engel hätte er nur anfordern müssen und die wären gekommen. Sechs Legionen. Und er ringt im Garten, geht zehnmal, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wir müssen ständig, permanent, je so näher wir dem Ziel entgegenkommen, immer mehr dieses Gebet aus dem Vater sprechen. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und dann, als er das dritte Mal dort im Garten Gezähmene lag, unser Herr Jesus Christus, da kam ein Engel und stärkte ihn und gab ihm einen, gab ihm einen Kelch zu trinken oder trank diesen Kelch bis zu Ende. Das war die Stärkung. Elia, ein anderer Mann Gottes. Wir denken immer, ja, mit dem Herrn ist es Herrlichkeit zu gehen. Ich, ist es ist Herrlichkeit zu gehen. Fantastisch, ich bin begeistert. Aber, es geht drunter und rüber, rauf und runter, Berg- und Talfahrt. Und Elia wurde ja auf dem Karmel so mächtig gesegnet, Feuer fiel vom Himmel, das Opfer wurde vom Feuer aufgelegt, sogar die Steine verschwanden. Und dann kommt eine Ezebel, die Königin da von Israel, die Frau von Ahab, morgen um deine, um diese Zeit wird dir dein Kopf kosten, morgen um diese Zeit. Weißt du, der Teufel droht dir morgen um diese Zeit. Der droht immer mit deiner Zukunft, weil er gar keine hat. Der kann sowieso nichts machen, aber er droht dich morgen um diese Zeit. Und dann liegt Elia in der Höhle und sagt, lieber Gott, hält sich die Nase zu, ich will sterben. Und stirbt nicht. Die Leute, die sterben wollen, die sterben nicht. Verstehst du? Der will sterben. Und plötzlich, als ich in so einem Koma lag, fast tot war, da kommt der Engel und sagt, Elia, komm raus, draußen vor der Höhle habe ich Brot und Wasser für dich, frisches Brot und frisches Wasser für dich bereite. Nimm und iss und stärk dich. Und weißt du, was da passiert? In dieser Kraft, was er dort gegessen hat. So wie der Herr Jesus im Garten gezogen hat, ging er 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kam. Das ist, Gott will dich stärken. Wir wollen immer sterben. Sobald es schwierig wird, sobald es dunkel wird, sobald wir keinen Überblick mehr haben, oh, lieber Gott, lass ein U-Boot kommen, dass die mich abholen. Oder, Herr, wenn sich die Erde aufdrücken würde und ich verschwinden würde, das wäre doch fantastisch. Aber nein, Gott stärkt uns, dass wir gerade weiterlaufen und weitergehen. Gott versorgt diesen Elir mit der nötigen Kraft, der versorgt Paulus mit der nötigen Kraft, der hat Jesus versorgt mit der, mit der nötigen Kraft, mit der übernatürlicher Weise, damit er das Ziel erreicht Gott will, dass wir das Ziel erreichen, das ist der Thron, die Herrschaft. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Auch du bist dazu bestimmt, dass du den Thron erreichst. Und gerade durch diese Predigen, Gott hat mir eine Last aufs Herz gelegt, einfach durch die Botschaften hier, Christen zu ermutigen, Geschwister, haltet aus, nur noch ein paar Meilen und wir sind schon daheim. Wir haben es bald erreicht. Ich versucht einfach zu inspirieren, weil Gott mich inspiriert hat. Weil Gott mir Kraft geschenkt und Gnade geschenkt hat. Also ich hätte nie für möglich gehabt, dass ich, ich bin kein Pfleger, kein Mediziner, kein Arzt, aber Gott hat meine Frau mir nach Hause geschickt, aus, aus, der, aus der Klinik, verstehst du, nach einer Schlagwelle, Gehirntumor, Operation und so weiter. Und ich habe sie sieben Jahre gepflegt. Wenn ich heute nachdenke, wie hast du es gemacht, Johannes? Wie hast du es gemacht? Und wir wundern uns manchmal, wenn wir mit Gott gehen und wenn der Herr an unserer Seite steht, dann fragen wir, wir hinterher, lieber Gott, wie hast du das gemacht? Wie hast du mir geholfen? Ich weiß nicht, wie es geholfen hat. Ja, 24 Stunden am Tag, sieben, Mal in der sieben, sieben Tage in der Woche und ja, sieben Jahre durchgehalten und es hat geklappt. Ja, es hat, es hat funktioniert. Weißt wenn wir uns Gott vertrauen uns in die Hände Gottes fallen lassen, es funktioniert. Halleluja. Und ich möchte dich einfach ermutigen. Der Heilige Geist sagte mir, die Wahrheit zeigte mir, denk nicht so viel drüber nach. Geh einfach mit mir. Vertraue mir. Ich habe das gute Werk angefangen und ich werde das Werk auch vollenden. Du sollst einfach diese Predigten hören. Ich versuche aus der Schule zu plaudern, wie Gott mir geholfen hat. Und wer mir geholfen hat, so kann auch dir und vielen anderen noch helfen. Die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Kannst denken, was du willst. Kannst diese Predigten prüfen und testen. Verhält es sich so? Ja? Was verhält sich, wenn du in der Schwierigkeit, in der Notsituation bist, wenn du sagst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, Gott steht mir bei. Und dann steht er dir plötzlich bei. Plötzlich steht ein Engel und er hilft dir. Auf übernatürliche Art und Weise. Und du kommst ans Ziel. Gott führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Und selbst wenn du ins dunkle Todestal gehst, oder durch dunkle Todestal gehst, er ist bei dir. Er prüft dich auf Herz und Nieren. Puh. Und du denkst, oh Gott, ich halte es nicht aus, das schaffe ich nicht. Und wenn ich heute so Berichte im Fernsehen sehe und höre, weißt du, wenn Leute so ihre Angehörige, Angehörige pflegen, was das für eine Aufgabe ist. Und ich habe gedacht, Mensch, so, und du hast es geschafft, das hat funktioniert. Ich weiß nicht wie, frag mich nicht, aber mit Gottes Hilfe geht es. Mit Gottes Hilfe geht es. So, die Dinge... Wir sollen lernen, sie mit dem Geist zu beherrschen, uns an den Herrn zu wenden. Wir sind für den Thron bestimmt. Das Leben ist hier nicht alles. Das geht so schnell vorbei. Diese Dinge beeinflussen unseren Charakter, prägen uns. Die machen uns demütig. Die machen uns klein. Was, dann kamen Leute. Ich musste so viel schlucken. Ja, du betest für Kranke. Kranke werden geheilt und deine eigene Frau wird nicht geheilt. Was willst du da sagen? Verstehst du? Die Leute sind Schwätzer. Viele Leute reden, weil sie nicht in die, die Sache verstehen, warum Gott testet und prüft und ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Das hat mir auch niemand am Anfang gesagt, als ich meinen Predigdienst begonnen habe. Und dann habe ich noch in diesen letzten sieben Jahren noch viermal in der Woche gepredigt. Und, und ich habe es geschafft. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Gott hat mir gezeigt, was man leiden kann und muss. Und Gott berührt unser Herz. Unser Charakter, unsere Persönlichkeit macht uns stille, und das, dann sind die Menschen einem wurscht, vollkommen egal. Die können reden, was sie wollen, die können sagen, du hast keinen Glauben, oder du stehst nicht richtig, oder was sie auch immer erzählt haben. Und ich will das einfach dir Mut machen, hier noch, denn wir gehen der Endzeit entgegen. In der Endzeit, in der Endphase, da spitzt sich alles zu. Glaubt doch nicht, dass es immer leichter wird. Doch es wird technisch leichter. Wir haben technische Mittel, wir haben alles, was wir brauchen, um technisch diese Sache zu bewältigen. Aber seelisch zu bewältigen, geistig zu bewältigen, geistlich zu bewältigen, du, da brauchst du die Gnade Gottes. Auf dieser Welt spitzt sich alles zu, geht dem Gipfel entgegen, im Guten wie im Schlechten. Und bald uns wird unser Herr Jesus Christus wiederkommen, ganz gewiss. Das ist klar. Und Gott möchte uns würdig finden, dass wir in der Sache bleiben, in der Schule bleiben, dass wir nicht dem Herrn Jesus aus der Schule laufen. Es ist so leicht, aus der Schule zu laufen und zu sagen, komm, Lehrer, lern du selber zuerst mal. Ich brauche dich nicht. Ich will dich nicht haben. So einen Lehrer will ich nicht haben. Ja, wir laufen so gern aus der Schule raus, schmeißen alles hin. Meine Frage ist, wirst du würdig sein, wenn Jesus wiederkommt? Paulus sagt, ja, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Ist das in unserem Leben so? Da denken nur an die törichten Jungfrauen. Die wollten so ein schönes, leichtes Leben. Haben. Ach, unser Bräutigam, der Heiland kommt bald. Und da haben sie kein Öl mitgenommen. Und weißt du, was passiert ist? Ja, die Lampen verloschen. Und dann kam der Herr erst um Mitternacht. Und die Tür war verschlossen. Es gab bei den Krämern kein Öl. Ja, und da ringen sie, mach auf, mach auf, mach auf, wir sind die Jungfrauen. Und es werden vor der Türe des Himmels so viele Menschen stehen und klopfen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweisert, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen Zeichen und Wunder gewirkt. Und du kennst uns nicht, was ist mit uns los? Du bist für den Thron bestimmt. Und deshalb, wir sollen alles dran setzen, alle Register ziehen, dass wir wirklich den Charakter Jesu erreichen und dass wir das werden, was Jesus wollte von uns und dass unsere Lampe leuchtet, dass, dass wir immer noch Öl in unserer Lampe haben. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss, dieser liebe Bruder Paulus. Sei froh, dass du das nicht bist. Du hast ja alles leiden musste. Du bist für den Thron bestimmt. Ja. Sein Leben soll mein Leben sein. Sein Weg soll mein Weg sein. Jesu Leben war vom Leid geprägt. Schon am Anfang kein Platz in der Herberge. So fing die Weihnachten an. Kein Platz in der Herberge. Und als er empfangen wurde von der Mutter Maria, verstehst ich, da gab es nur noch Probleme. Schon bei der Empfängnis, beim Werden, bei deiner Bekehrung, bei deiner Entwicklung. Nur noch Probleme. Jesu Leben war von Ablehnung geprägt. Wir wollen nicht, dass diese über uns herrsche. Liebe Thronanwärter, liebe Kinder Gottes, das ist auch unser Schicksal. Nur über das Kreuz bekommen wir die Krone. Die Krone wird mit dem Kreuz bezahlt. Das ist das, die Währung des Himmels. Kreuz und Krone sind unzertrennlich. Und Kreuz und Krone stehen für Sieg über den Tod, Sieg über die Not, ein Zeichen. Des Sieges über die Schwierigkeiten, die Widerstände und die Versuchungen. In den Himmel wird niemand aufgenommen, ohne dass er beim TÜV gewesen ist. Du weißt, ja, Autos müssen ja alle paar Jahre zum TÜV oder bevor sie auf die Straße gelassen werden, <lacht> sie müssen auch zum TÜV. So, und wir müssen auch zum TÜV hier in, diese, auf diesem, in diesem Erdenleben. Du bist für den Thron bestimmt. Halte aus, Bruder, Schwester. Ich möchte den Mut machen. So wie die Stunden sind, so wie die Situation ist, so wird auch deine Kraft sein, Gott wird im richtigen Augenblick die richtigen Mittel dir zur Verfügung stellen, die richtigen Leute an deine Seite stellen, die richtige Kraft geben, die richtige Weisheit, die richtigen Worte, die richtigen Mittel, die richtigen Engel wird an deine Seite stellen. Sei mir sicher. Wir brauchen heute echte Durchhalteparolen. Halt aus, halt aus, halt aus. Echte Ermutigung im Glauben. Aber was ist diese Ermutigung im Glauben? Wir haben gestern über Ermutigung gesprochen. Ermutigung ist so wichtig, dass du ermutigt wirst, dass du dich selbst ermutigst, dass du selbst dich im Herrn stärkst wie der Apostel, wie der David. David stärkte sich in dem Herrn, David ermannte dem Herrn. Bisher war er nur ein Bub, aber jetzt war er mann in im Herrn. Weißt du, der hat alles verloren, er war am Ende, sie lag die, seine Stadt war abgebrannt, die Frauen waren der, gefangen genommen von den Räubern und die Leute wollten ihn steinigen und dann ruft er zum Herrn, Herr, was soll ich machen? Und er wurde stark im Herrn und er hat gesagt, guck mal, Herr, du hast mir damals beim Bären geholfen, den Bären, dass ich den erlegt habe, als er meine Schäfchen stehen wollte, den Löwen habe ich erlegt und jetzt... Du wirst auch mir helfen, mit diesem Problem fertig zu werden. Weißt du, er erinnerte sich an seine Vergangenheit, wo er in der Vergangenheit die Wunder Gottes erlebt hat, die Kraft Gottes, wie sie ihm plötzlich wirkte. Stell dir mal vor, du musst es heute Abend mit einem Bär aufnehmen. Da brauchst du Bärenkräfte, um dem Bier das Maul aufzureißen und sagen, komm, hau ab und dann am Schwanz nehmen und dann drehen und wegschleudern. ja. David hat diese Kraft gehabt und er hat sich erinnert. Erinnere dich an die Wunder, die Gott in deinem Leben schon gewirkt hat. Diese kleine Wunderlein. Da hat er Gebetserhöhung dir geschenkt. Dort hat er Gebetserhöhung geschenkt. Da ist er beigestanden. Das hast du überwunden schon durch die Gnade Gottes. Weißt, erinnere dich. David ermannte im Herrn. Er hat sich an die Verheißung Gottes erinnert. Damals hat mir Gott geholfen. Und der Gott, der mir damals geholfen hat, der wird mir auch jetzt helfen. Der, der dich gestern gesegnet hat, wird dich auch morgen und übermorgen segnen. Erinnere dich. Das ist Ermutigung. Und das kann dir niemand machen. Da musst du selber dich hinstellen und dir selber predigen. Ich predige oft mir selbst. Und wie oft habe ich mir selbst gepredigt, Johannes, gib dich nicht auf. Und ich habe diese Proklamation, die ich von Gott vor 30 Jahren oder sowas beim Fasten bekommen habe, diese Proklamation, du kannst im Internet nachhören bei mir, auf meiner Homepage-Seite und diese Proklamation, die wiederhole ich, sind nur 30, 40 Minuten dauern die, diese Proklamation und die ist so schön vorgelesen, dass du nur noch abhören musst, so und ich stärke mich selbst, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist meine Kraft, der Herr ist meine Stärke der Herr ist meine Burg, der Herr ist meine Zuflucht, weißt du, ich rufe den Herrn herbei, mein Gott und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, der ermahnt dem Herrn. So, wir sind Thronanwärter und wir werden abgelehnt und wir müssen zu sagen, oh Gott, nein, danke, ich bin von dir angenommen, ich bin von dir geliebt mit Haut und Haaren. Auch wenn sie mir so viele Haare mir einmal ausgehen, das ist, ich werde geliebt, preis Gott. Und die können mich nicht vernichten, die können mich nicht bedrängen, isolieren, mich allein lassen. Die können mich allein lassen, so viel sie wollen. Und je einsamer ich bin, desto mehr habe ich vom Himmel. Desto offener und größer und herrlicher ist der Himmel für mich. Viele Leute wollen dich kalt stellen. Ach komm, der macht nicht mehr lang. Ich werde nie vergessen, im Gemeindezentrum am, Le am Leopoldplatz, da hat einer gesagt, ich gehe weg von der Gemeinde, ich will hier mit der Gemeinde nichts mehr zu tun haben und ich will sehen, wie lange du machst. Verstehst schießt, und ich mache immer noch. Die, die sind schon längst weg verstehst du, die sind irgendwo untergegangen und ich mache immer länger noch verstehst du, ich, wenn Gott mit, dein, mit dir ist niemand kann dich unterkriegen und die Leute wollen nicht aufgeben die wollen sagen will guck mal wir wollen sehen wie lange der macht und ich mache immer noch ach schon als ich anfing zu predigen in Stuttgart fing es an jemand sagte auch ich will mal sehen wie lange du das machst und ich mache schon über 40 Jahre ich diene Gott wenn Gott in dir ist, wenn du Gott erlebt hast, und wenn du begriffen hast, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, da machen wir die Probleme gar nichts aus. Ich bin mit den Problemen verheiratet. Hörst mir, hör mir gut zu. Die gehören zu meinem Leben. Meine Probleme sind meine Projekte. Das sind meine Projekte. Die greife ich an, die fasse ich an. So, du, wir sind Thronanwärter. Wir gehen durch harte Zeiten. Ja, und manchmal denke ich, die Leute haben sich gegen mich verschworen. So sieht es manchmal aus. Alles ist gegen mich aus allen Richtungen. Ich werde belagert von allen Seiten. Aber dann öffnet mir Gott die Augen und weiß, was da passiert. Ich sehe einen Berg voll feuriger Rosse um mich herum. Ich bin nicht allein. Der Himmel steht hinter mir. Und du bist genauso wie Jesus gesandt. Du hast einen geistlichen Dienst Du teilst das Schicksal Jesu, weil du für den Thron bestimmt bist. Jesus kam vom Thron und Jesus ist hierher gekommen, um dich auf den Thron zu lupfen, zu heben. Das ist sein, sein Schicksal ist dein Schicksal. Wir sind kurz vor dem Ziel, meine lieben Geschwister. Und je schwerer die Zeiten sind, desto herrlicher wird die Zeit sein, wenn wir bei Jesus sind. Das ist kein Trostpflaster. Das ist kein billiges Evangelium. Es lohnt sich dann, wenn ich sehe Jesus. Es lohnt sich dann, wenn ich Jesus sehe. Gott hat dir und mir einen Auftrag gegeben und mir ganz besonders hier von diesem Pult hier, wo ich hier stehe, einfach die Gläubigen zu stärken. Ich bin nicht da, um die Leute zu bekehren. Die bekehren sich auch so. Also viele sind bekehrt und werden bekehrt, werden sie das Wort Gottes hören. Mein Auftrag ist, die Geschwister zu stärken. Haltet aus, haltet euch am Herrn. Bleibt an Jesus. bleibet in der Liebe. Bleibt in Geduld. Gibt euch nicht auf. Im 2. Korinther Kapitel 6. Soll ich eigentlich das ganze Kapitel lesen? Von Vers 3 bis Vers 10. Nur hier. Paulus sagt, wir sind Diener Gottes und wir erweisen uns als Diener Gottes in allen Dingen. In Geduld, in Bedrängnisse und so weiter. Wir erweisen uns als Diener Gottes und ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Lieber Bruder Paulus, du hast dich erwiesen als ein Diener Gottes in Bedrängnis, in Geduld. Wir kommen nachher noch drauf zu sprechen in Philippa Kapitel 3 Vers 10 sagte: um Christi willen geht es mir allein. Und ich will ihn noch besser kennenlernen. Ich kenne ihn noch viel zu wenig, obwohl er so viel von Jesus, von Gott wusste. Er hat ja Theologie studiert, war beim Professor Gamaliel und so weiter. Aber der sagt, ich möchte das alles vergessen. Das ist alles nur Shit. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Und du kannst nur auferstehen, wenn du gestorben bist, wenn du stirbst. Wer nicht stirbt, der kann auch nicht auferstehen. Und ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Seine Leiden. Ich will seine Leiden mit ihm teilen. Du möchtest die Herrlichkeit Jesu haben. Bist du bereit auch seine Leiden mit ihm zu teilen? Mit ihm durch die Hölle zu gehen? Bist du es bereit? Ich will auch die, seine Leiden mitteilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben. Und so wie Jesus am Kreuz getan hat, dann werde ich auch mit ihm, mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Ich wö, möchte an seinem Leben beteiligt werden. Die meisten Leute wollen nur an der Herrlichkeit Jesu beteiligt werden. Halleluja, Heiland, Heiland, Heiland. Nein, auch an seine Leiden. Ja, das ist das, der Preis, das ist die, die Währung. Leiden sind nicht das Letzte, meine Lieben. Tod ist nicht das Letzte. Ja. Ich sehne mich nicht nach Leiden, ich bete auch nicht, oh Gott, lass mich leiden, das kommt von selber, ungebeten, ungefragt. Ja, ich, Gott zeigt mir, was ich leiden muss, ich muss es nicht suchen, ich muss nicht gucken, wo könnte ich heute noch was leiden, was noch durchmachen, was wo, mich bewähren, nein, das kommt von selber. Gott stellt die Prüfungen, nicht ich stelle die Prüfungsfragen, er stellt die Prüfungsfragen für mich. So, und dann, wenn wir hier in der Prüfung sind, im Leiden sind, dann werden wir die Auferstehung erlangen und wir sind für die Auferstehung bestimmt. Hör wir zu, du bist für die Auferstehung bestimmt. Du bist, ja, Gott hat Gesetz zum Sterben, dass jeder Mann sterben muss, dann steht er vor Gott und du bist bestimmt für die Auferstehung und nur Auferstandene werden mit Christus regieren. Wir wollen mit Jesus mit auf diesem Triumphwagen sein, und triumphieren zu, wie einem, beim Faschingsumzug, verstehst du, da sind so viele Leute auf dem Wagen und da steht der Prinz vor mir an und, und wir sind auf diesem Triumphwagen und wir schmeißen Bonbons da dem, dem, Volk, dem Fußvolk zu. Auf dem Triumphwagen, mit Christus triumphieren. Dazu sind wir bestimmt in der Auferstehung. Aber das passiert nur, das passiert nur, wenn du leidest. Das passiert nur, wenn du bereit bist, das zu, durchzumachen. Aber zuerst einmal müssen wir die Gemeinschaft seiner Leiden auskosten. Paulus litt und wenn ich dann hier weiterlese, bei Arbeiten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Todesnöten. Er wurde einmal gesteinigt, dreimal hatte er Schiffbruch erlebt. Heute würde ich sagen, dreimal Totalschaden. Ja, dreimal Offenbarungseid. Dreimal Schiffbruch erlitten. Paulus sagt, ich war in vielen Gefahren von, von meinen Landsleuten, den Juden und ich war in große Gefahren bei den Nichtjuden. Ich war in Gefahren in der Stadt, auf dem Meer, bei den wilden Tieren unterwegs. Da war, damals war das Reisen nicht so schön wie heute. Und die, die Landschaften waren nicht so üppig äh, und so weiter, dass alles abgesichert war und so weiter. Ich bin unter falschen Brüdern geraten. Ich war müde, auch das gehört dazu. Und ich habe sogar den einen Bruder krank gelassen, zurückgelassen, und den anderen habe ich auch krank gelassen. Weißt du, Paulus musste lernen, ja, meine Gebiete haben nicht funktioniert. Ich habe den krank gelassen, hat Schlafmangel gehabt, hat Hunger gehabt, hat Durst gehabt, musste fasten, hat Kälte und Nacktheit erlebt. Und neben vielen anderen Dingen, lies mal 2. Korinther Kapitel 11, von Vers 23 bis 28, was er alles durchgemacht hat. Und das ist das, das, ist der normale Weg der wahren Christen, den wahren Christen. Der Weg dem Lamme nach, die zur Schlacht, das Lamm, wo zur Schlachtung geführt wird. Wir möchten alle auf dem Thron des Lammes sein und, und da singen wir: Oh Herr, es ist Herrlichkeit bei dir und ich möchte mit dir regieren und so weiter. Aber das hat seinen Preis. Das kostet den Kopf und Kragen. Der normale Weg zum Thron ist der Weg über das Kreuz. Und das ist unsere Bestimmung. Und ich lese hier weiter. Wenn wir tatsächlich mit ihm leiden, können wir auch gemeinsam mit ihm verherrlicht werden. Wenn wir tatsächlich, tatsächlich mit ihm leiden, können wir auch tatsächlich mit ihm verherrlicht werden. Du bist für den Thron bestimmt, das ist meine Botschaft. Vielleicht eine ungewohnte Botschaft. Du wolltest vielleicht was anderes hören. Aber das ist die Botschaft, die dich ans Ziel bringt. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Das ist auf jeden Fall... Ein Fakt. Wir sind geschaffen, um zu herrschen, zu regieren, aber um dorthin zu kommen, kostet was. Adam und Eva mussten sich im Garten Eden bewähren. Zwei Bäume. Und dann, die sehen gut aus, machen klug sogar. Ja, und da steht die Schlange und, und zischt da und versucht da einen zu überzeugen. Guck mal, das Tier spricht, das Tier kann sogar sprechen. Ja, die Tiere konnten wahrscheinlich früher auch noch, sogar noch sprechen. Adam oder Eva. Hat Gott nicht gesagt, dass du von allen Bäumen, nicht von allen Bäumen essen kannst? Das Tier hat gesprochen, sogar der Esel beim William hat gesprochen. Also die Sprache ist nur bei den Tieren unterbunden. Der Mensch ist ja die Krone der Schöpfung, in Psalm 8, Vers 5 lese ich. Was ist der Mensch? Was bist du, was bin ich? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und, dass das, und was ist das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn, und hör mal zu. Du hast ihn, also dich und mich, etwas niedriger gemacht als Gott. Du bist ein kleiner Gott. Ob du das glaubst oder nicht, das ist mir vollkommen egal. Er hat uns niedriger gemacht als Gott. So steht es in meiner Bibel. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deine Hände Werk. Und alles hast du das seine Füße getan. Der Mensch ist das einzige Wesen im gesamten Universum, in der Natur, ja, das herrschen soll. Der Mensch ist unheilbar neugierig. Und der Mensch hat den ersten, den ersten Tieren und Pflanzen usw. So den Namen gegeben. Und bis heute sind diese Namen geblieben, also als Wurzeln in all den verschiedenen Sprachen. Er gab den Tieren Namen. Der Mensch forscht, der Mensch untersucht, der Mensch vergleicht. Das ist etwas Geistiges. Der Mensch ist moralfähig. Er kann unterscheiden, dass ist das und das ist jenes. hat Moralvorstellungen der Mensch ist für den ton bestimmt und schon von Anfang an, der Mensch ist erfinderisch, er macht aus jeder Not eine Tugend, wenn ich nicht hier durchkomme, komme ich hier durch, er sucht immer den Weg des geringeren Widerstandes. Der Mensch ist wie Gott kreativ, gestalterisch, erfinderisch. Der Mensch steht in der Pflicht, sein irdisches Leben zu schützen und sobald was passiert, da rennt er, da... da sind die Hormone im Körper, da werden bestimmte Adern zugeschlossen, damit er mehr Luft hat oder mehr Tempo hat in den Füßen. Der Mensch soll den Garten bebauen und bepflanzen, das steht in der Bibel. Und der Mensch ist mitverantwortlich. Er ist kleiner, er ist unter Gott, er ist mitverantwortlich für den Garten, eben für die Natur, für die Schöpfung, für die Mitmenschen, sogar für seine Mitgeschöpfe, auch für die Tiere ist der Mensch verantwortlich. Und es ist das einzige Wesen, der Mensch, was die Natur auch global zerstören kann, heutzutage nur noch ein Knopfdruck. Und die Welt löst sich im Pulverfass auf. Der Mensch ist ein intelligentes Wesen, was nur Engel und Gott sind. Und leider, ja, leider hat der Mensch ein Problem, er ist am Leib gebunden, aber in seinem Geist kann er fliegen, in seinem Geist kann er überall sein. Er verfügt über Verstand, über Vernunft. Er hat ein Gehirn und was das Gehirn alles so leistet, auch wenn es nur 10%, nicht mal 10% manchmal gebraucht wird. Aber stell dir mal vor, der Mensch könnte die 100% von seinem Gehirn gebrauchen. Was wäre das? Was für ein Monster wäre dann, wenn, wenn Gott wieder uns zurückbringt. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, haben wir gesungen. Verstehst du, wenn Gott uns wieder in die Position bringt, dann werden wir... Kinder des Lichts sein. Aber der Mensch ist begrenzt durch seinen Körper, leibgebundenes Wesen ist das, durch seinen Geist. Kann er was Besonderes sein, kann sein Leben leichter machen, heuchte künstliche Intelligenzen. Da kommt ein Roboter, verstehst Und bedient dich. Pass auf, die Roboter werden noch, wenn es noch länger die Zeit gewährt wird und wir noch mehr Zeit haben, die werden noch im Pflegeheim dich, dich waschen, Zähne putzen und so weiter, und die werden dich windeln im Pflegeheim. Das machen die Roboter schon. Künstliche Intelligenzen, wir sind schon so weit. Heute, da, mir wurde neulich ein, ein Gerät angeboten, ja, so so vielen Smartphone, und ich kann Deutsch reinsprechen und in 46 Sprachen kann ich mit den Leuten verständigen. Da muss ich nicht mal auf die Schule gehen und lernen Chinesisch oder Japanisch oder oder was weiß ich, irgendeine andere Sprache. Ja, guck mal, was alles schon die Technik vermag. Weißt du, Gott hat die Sprachen verwirrt und der Mensch kann die Sprachen entwirren. Und ich ließ mich mal überzeugen, in einem Fall, ich habe mal so Gerät mal irgendwo gesehen und habe ich probiert und auch die Grammatik und das alles, die machen perfekt. So perfekt kann ich nochmal dein Englischlehrer das übersetzen manchmal. Da muss er nach Worten suchen. Aber der Computer hat in ein paar Sekunden die Antwort. Ja. Und Gott hat diese Dinge schon alle gehabt. Und der Mensch entwickelt technische Geräte, intelligente Wesen, auch Medikamente, auch wenn er jetzt für diese Virusgeschichte keine Medikamente zurzeit findet. Aber der wird schon noch was finden. Der Mensch kann Geschäfte machen. Er ist unter Gott. Er kann die Natur erforschen, die Naturkräfte und kann sich die Naturkräfte zunutze machen. Er kann Liebe geben und er kann hassen. Das kann der Mensch, beides ist in ihm drin, in ihm steckt Gott und der Teufel. Beides steckt in den Menschen drin, Engel und Satan. Und deshalb, Gott hat den Menschen etwas niedriger gemacht als sich selbst. Wir sind für den Thron bestimmt, damit wir Gott gleich sein können eines Tages. Gott wollte, Gott wollte, dass der Mensch sich entwickelt durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, durch die Gnade, durch die Barmherzigkeit Gottes, durch Demut und durch viele andere Dinge, was in unserem Leben später kommt von diesen zwei Bäumen des Lebens und vom Baum der Erkenntnis. Gott wollte, dass der Mensch das wird. Aber er muss nicht selber greifen. Es muss ihm gegeben werden. Es muss ihm von oben gegeben werden. Der Mensch ist verführbar, manipulierbar, kann ausgenutzt werden, missbraucht werden und er kann sogar andere missbrauchen. Er kann andere kontrollieren. In 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26 bis 30 liest man mal den Schöpfungsbericht. Und Gott segnete den Mann und die Frau und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht alles untertan und herrscht darüber. Herrscht über die Fische, über die Vögel, über das Vieh, über das ganze Getier, das hier hier auf Erden kriecht, der Mensch soll herrschen und er soll für das Wohl der Tiere sorgen, für seine Untertanen, für seine Mitmenschen. Ja, der Mensch soll wie ein Hirte sein, der fürsorglich ist, weil er für den Thron bestimmt ist, für was Großes, für was Göttliches, für was ja übernatürliches, was er einmal haben sollte. Herrschen, das ist seine Bestimmung. Und Geschwister, wenn ich jetzt zu diesem Punkt komme, Herrschen, das sollen wir jetzt schon heute anfangen, lernen und üben. Wir sind hier auf dem Exerzierplatz. Da wird gedrillt, geübt. Da wird das Marschieren gelehrt. Wir sind hier in der Grundausbildung, um zu herrschen eines Tages mit Christus. Zuerst, und wisst ihr, Geschwister, zuerst muss ich mich über mich selbst Herrschen können. Sich selbst beherrschen ist eine Frucht, eine, eine Frucht des Heiligen Geistes. Wer sich selbst nicht beherrschen kann, kann unmöglich über andere herrschen und kann über das Universum nicht herrschen. Wenn du Gott nicht gehorchst, gehorcht dir nicht einmal dein Dackel. Ja, und das ist das große Problem in so vielen Familien, warum die Ehe nicht. Nicht funktioniert. Wenn der Mann, der unter Gott steht, Gott nicht akzeptiert, dann wird die Frau sagen: Was willst du? Du bist ein Waschlappen. Und so weiter. Und wenn die Frau den Mann nicht akzeptiert, wird, werden die Kinder sagen: Mutti, ach, du, du achtest auch keine Autorität über dir. Und so, diese, diese Autorität ist so wichtig, dass wir die Autorität über unser Leben haben. Und der Mensch ist zum Herrscher bestimmt. Aber er muss zuerst mal Gott über sein Leben beachten. Nicht. Der Mensch soll ja, herrschen über alles Mögliche, Land, Tiere, Pflanzen. Er soll alles gebrauchen. Er soll wie Gott sogar herrschen über seine Feinde, seine Widersacher, über die Umstände soll er herrschen. Er soll über sich selbst herrschen, ja, über seine Situation, dass er sogar über seine Gefühle herrscht, über seinen Stress, über seinen Ärger, über seine blöden Gedanken so viele Leute fantasieren und so weiter und dann irgendwo verlieren sie sich dann und leiden unter Depression. Die sollen über die Sünde herrschen. Ich denke nur an, an Kain. Gott steht vor dem Kain und sagt, Kain, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Du sollst über die Sünde herrschen. Und Sünde ist Rebellion gegen Gott. Gegen das, das Opfer von dem Abel, da zum Himmelgrad aufsteigt und mein Opfer wird gar nicht angenommen. Warum? Wieso? Und so weiter. Rebellion. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Du sollst über die Rebellion herrschen. Lieber still sein, nicht reden, nicht schimpfen, nicht fluchen. Ja, 1. Mose 4, da lesen wir die Geschichte von Kain und Abel. Gott warnte ihm. Die Sünde lauert. Der Teufel, der Dämon lauert vor der Tür. Du aber herrsche über die Dämonen, diese blöden Gedanken. Kain auf dich lauer der Teufel, der hat er, abgesehen auf dich, lieber Mann. Und auf jeden Einzelnen von uns hat der Teufel abgesehen. Bei uns Menschen geht es immer ums Herrschen. Alles, was du anfasst, Herrschen, Beherrschen. Entweder werden wir beherrscht oder wir herrschen auch die Technik. Die Technik ist gut, wunderbar. Aber für die Teufel, wenn die Technik uns beherrscht, wenn wir nicht mehr schlafen können und wenn es klingelt, dass wir sofort gucken, wer hat angerufen, wer hat es an WhatsApp geschickt und dann geht's. weißt du, wir werden kontrolliert sogar im Schlaf von der Technik und wir werden noch mehr kontrolliert als das. Die Technik, die geht so weit, dass die Computer so weit entwickelt werden oder die Smartphones so weit entwickelt werden, dass sie deine Gedanken kontrollieren können, deine Gefühle kontrollieren können. Die können jetzt schon kontrollieren, wo du mit deinem Smartphone rumspazierst. Wo du einkaufst, wo du, vor welchem Regal du stehst, länger als zwei, drei Minuten. Und, und die Smartphones, die hören sogar mit, auch wenn du nicht telefonierst, was, worüber du redest. Ach, wir brauchen heute, heute eine neue Couch. Und dann wunderst du dich paar Tage später, du wirst überhäuft von lauter Reklame, von, von Möbelhäusern, dass du eine Couch, dass dir eine Couch angeboten wird in alle möglichen Farben. Und über die Farbe habe ich sogar geredet. Die hören alles mit. Und es gibt Fernsehgeräte, die Leute gekauft haben, teure Fernsehgeräte, die, wenn du sie anguckst die, und dann dich im Wohnzimmer unterhalst und sagst das und das und das, die Fernsehgeräte hören, was du in deinem Wohnzimmer redest und es wird alles registriert, festgehalten und ausgewertet. Oder ich denke nur an Facebook, verstehst du, die haben den schon dein Profil erstellt. Der Mensch will herrschen. Kontrollieren. Herrschsucht ist ein großes Problem auf dieser Welt. Vor allem Herrschsucht in den Familien, in der Ehe. Der Mann will über die Frau herrschen, die Frau über den Mann. Anstatt dass wir Gehilfen sind einander, dass wir einander dienen. Herrschsucht in der Familie, in der Gemeinde, überall. Der Geist der Esebel ist überall. Und weißt was der Geist der Esebel ist? Geh ins Bett. Leg dich. Ich mache das schon für dich. Das ist der Geist der Esebel. Das Amt macht für dich. Die Regierung macht für dich. Der Pastor macht für dich. Die Ältesten machen für dich. Die Geschwister machen für dich. Der Geist der Esebel. Und in der Bibel, in einem Sendschreiben heißt es, ich hab wieder dich, dass du den Geist der Esebel duldest. Dass du selbst nichts unternimmst und selbst nichts machst, sondern die lieben Leutchen alles machen lässt. Wegen der Herrschsucht. Jesus sagte ganz klipp und klar, sei Diener. Sei die da. Und nur wer dient, der darf auch herrschen. Da kommen zwei, nein, nein, nicht die zwei Männer, sondern zwei, die Mutter kommt von den beiden Buben, von den zebedeus kinder Da kommt ja eine Mutter, oh, lass einen, meinen Jungen links sitzen und den anderen lass rechts sitzen, Innenminister und Außenminister sein, verstehst du und dann? Was sagt der Herr Jesus? Das gebührt mir nicht, sondern der Vater im Himmel teilt es zu wer der Größte ist. Und dann sagt er, wer der Größte ist, der Diener ist der Größte. Und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, was er arbeiten muss, was er dienen muss, wie er dienen muss. Sei Diener, hat der Herr gesagt. Und nicht nur irgendwas anders. Gott schult uns anders, als wir denken, aber eine ganz andere Art und Weise. Ich werde ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Gott schult uns durch Zerbruch, das ist nicht populär heute, was ich sage. Er schult uns durch Krankheit, durch Mangel, durch Engpässe. Ja, und er bringt langsam, aber sicher uns zu dem Punkt, dass wir über die Probleme herrschen. Und ich habe eines festgestellt, wenn du in das Problem hineingehst, plötzlich hast du die Kraft, den Willen, ich muss hier raus, das nehme ich nicht an, und dann entwickelst du Kräfte und Energien, dass du darüber herrschst. Indem die Aufsätzigen auf den Priester zugingen, wo der Herr Jesus ihnen sagte, geht und zeigt euch dem Priester, indem sie anfingen zu gehen, wurden sie von Augenblick zu Augenblick von Schritt zu Schritt geheilt. Und wenn wir auf die Probleme zugehen, lösen sich plötzlich die Probleme. Erstaunlicherweise. So, so lehrt uns Gott. Er bringt uns langsam zur Herrschaft, dass wir sagen, guck mal, du hast es im Griff. Liebe Schwester, du hast es im Griff. Gehst du am Stock oder am Rollator, aber du hast dein, deine Hüfte im Griff. Wir müssen lernen, unser Leben im Griff zu bekommen. Aber das bekommen wir, wenn wir dann üben und nicht uns aufgeben und sich ins Bett legen und sagen, ich will sterben. So, wir sollen die Griff, das Leben so in der Hand nehmen und gestalten, in dieser Sache reifen, zunehmen an Erkenntnis, an Weisheit und was auch immer ist. Gott will, dass wir stark werden. David stärkte sich David Armante in Gott und sagte, Gott, mit dir springe ich über die Mauer, über die Hindernisse. Gott will, dass du unabhängig wirst von Menschen. Je mehr du von Menschen enttäuscht wirst, desto unabhängiger wirst du von Menschen, ob du es glaubst oder nicht. Dann sagt, komm, lass doch bellen, die Karawane zieht weiter. Gott will, dass wir stark werden durch Dienen, durch Demut das ist vollkommen egal was die Leute sagen, der hat Glauben, der hat kein Glauben, der versteht Gott der, oder versteht Gott nicht. Das ist doch vollkommen egal, ob die mich verstehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ihr liebe, gute Freunde könnt stiften gehen. Gott wird uns schon zur Reife bringen, zu einer festen Persönlichkeit machen, dass wir unerschütterlich sind. Weißt du, wenn du durch Elend gegangen bist, durch Schwierigkeiten gegangen bist, durch Probleme gegangen bist, da kann dich nichts mehr erschüttern. Das habe ich schon alles hinter mir. Verstehst? Du warst in der Wüste, du kommst aus der Wüste und wenn du in der Wüste überleben konntest und das geschafft hast, da wirst du im Paradies oder im Garten mit spielen, die Sache managen. Wir reifen, wir werden Persönlichkeiten, wenn wir bestimmte Dinge durchmachen müssen. Ich habe Angst. Und gerade der liebe Gott schickt uns dorthin, wo wir Angst haben. Oh Herr, ich habe Angst. Ihr habt gehört, das sind schreckliche Leute. Herr, das sind gefährliche Menschen, gefährliche Wesen. Und Gott sagt, geh hin. Und du wirst sehen, wie zahm sie sind. So viele Menschen haben Angst vor anderen Menschen. Und die wissen nicht, dass die Menschen genauso hilflos sind, wie du selber bist. Der Geist der Ezebel schickt nicht andere Lass nicht andere für dich was machen. Gott will, dass du das machst. Und warum manche Christen nicht weiterkommen im Leben, weil sie immer andere machen lassen, weil sie andere um Hilfe betteln. Gott sagt, hilf dir selbst. Dann werde ich auch dir helfen. Aber du hilfst dir selber nicht, du machst gar nichts. Du wartest, bis irgendjemand anders sich da aufmacht und etwas in deinem Leben tut. Kleine Babys brauchen überall Hilfe. Reife Christen, die sind mündig. Ihr Jünglinge. Weißt du, ihr Jüngling, da schreibt die Johannes an die Jünglinge, ihr habt den Bösen überwunden. Und jeder muss selber seinen Bösen überwunden. Denn bei uns ist der Böse bei jedem anders. Der, bei dem einen ist das Problem, der eine hat dort das, das Problem, der eine hat mit Sexuellen Problem, der andere hat mit Essen Probleme, der andere hat mit, mit seiner Zunge Probleme. Ja, wir haben so verschiedene Probleme. Unsere Probleme wir sind, sind total anders gelagert. Gott will, dass wir herrschen dass wir unsere Zunge beherrschen. Das ist so schlimm. Weißt du, selbst wenn du den Heiligen Geist hast, so viele Christen haben entzündete Zungen, nicht Zungen vom Feuer zerteilt, sondern entzündete Zungen, dass die reden und schwätzen und so weiter, reden uns den ganzen Tag. Deine Zunge beherrschen. Halte deine Zunge im Zaum. Ja, Psst, nichts sagen. Ja, und wenn du irgendwas hörst, von irgendjemand anders, von einem Bruder, einer Schwester und das schlagt es, das, das geht dich nichts an. Gott will, dass wir herrschen, nicht über Menschen, sondern über unsere Probleme. Über die sollen wir herrschen, dass wir da siegreich sind, so über andere Menschen herrschen, bei den anderen Menschen den Fehler zu finden, diesen Balken in ihrem Auge und merken nicht, dass wir da noch andere Probleme haben. Jesus, der Herr, ist Herr und hat alle Gewalt und so weiter. Und Jesus möchte, dass auch wir das sind, was Jesus war. Halleluja. Dass wir das sind, was Jesus war. Wir sollen mit ihm herrschen. Und zwar heute, jetzt und hier, nicht erst in der Ewigkeit. Wir sollen über die Sünde herrschen, über den Geist der Rebellion. Und weißt du, wie wir das machen? Indem wir anfangen, Gott zu danken, Gott zu loben und zu preisen. Da sind die Probleme, des Haufen. Der Misthaufen liegt vor der Tür stinkt zum Himmel und ich danke Gott. Halleluja, Halleluja. Fang an, für deinen Misthaufen zu danken. Zu diese überwindbaren Berge. Fang an, zu danken, nicht zu schimpfen. Wer hat den Misthaufen hier hingestellt? Ja, Jesus ist Herr und hat alle Gewalt, über alle Unfreiheit, über jeden Kontrollgeist. Ich will, oder ich will nicht, Gott hat dir Autorität gegeben über deinen Willen, herrsche über deinen Willen, dass du deinen Willen kontrollierst. Nicht alles, ja, dir ist alles erlaubt, aber nicht alles, was dir erlaubt, ist fromm dich zum Evangelisten Mode, dem amerikanischen Evangelisten Mode kam einmal eine Frau und sagt: Oh, ihr Christen die seid so arm, zu Bedauern seid ihr ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht. Früher war das noch viel schlimmer. Da wenn den Christen, da war fast alles verboten, was irgendwie Welt war. Ihr dürft nicht ins Theater gehen, ihr dürft nicht tanzen, ihr dürft nicht rauchen, ihr dürft das nicht und das nicht. Dann sagt Moody, diese Frau war eine Tänzerin und hat gesagt, ja, sie dürfen nicht tanzen gehen. Ich sagte von wegen. Ich kann tanzen, so viel ich will, aber ich will's nicht. Das ist nicht meine Art. Ja, ich, Da habe ich keinen Spaß. Aber ich kann tanzen. Und ich werde nicht in Ohnmacht fallen, wenn ich tanzen gehe. Oder wenn ich ja, wenn ich das mache oder das mache. So viele Leute, die können sich selbst nicht beherrschen. Manche Leute denken, wenn sie ein Schnapsgläschen trinken, sie sind schon besoffen. Ich kann alles. Mir ist alles erlaubt, aber es, all, es frumpt nicht alles. Herrschen. Und wenn du herrschen sollst, du musst lernen zu wissen, ich habe Kontrolle, ich kann... Nein sagen, aber die meisten können es nicht Nein sagen, weil Jesus nicht ihr Herr ist. Jesus ist Herr und hat alle Gewalt, über alle Süchte, über alle sexuellen Probleme. Jesus ist Herr über Arbeitslosigkeit und Gott will, dass du Herr über deine Arbeitslosigkeit bist. Weißt du was? Du kannst jede Minute sinnvoll nützen. Ich bin neulich auf Amt gewesen, musste über meinen Ausweis holen. Da ist eine Frau, die hekelt. Und jetzt sage ich, Sie häkeln. Er sagt, ich mache jeden Tag wenigstens einen Strom fertig und die verkaufe ich dann auf dem Markt, Christkindlesmarkt oder Weihnachtsmarkt. Was? sie häkelt für den Markt. Ich bin arbeitslos, sagt sie. Aber ich häkle die Sachen und ich verkaufe sie. Du kannst selbst wenn du arbeitslos bist, du kannst dein Leben sinnvoll gestalten. Ich habe in Rödelstätte eine ganz tolle Geschichte gelesen. Da war eine Frau, die war arbeitslos, natürlich in Amerika aber das was in Amerika funktioniert fun fun funktioniert auch hier in Deutschland. Die Welt ist die Welt, die gleiche Welt. Die gleiche Luft, die gleiche Sonne und da ist eine Sekretärin, die ist arbeitslos, die und so weiter und dann geht sie durch die Stadt und sieht eine große Firma und da steht nicht wir suchen früher Heute konnte man lesen, wir suchen das und das und so weiter, aber heute ist das nicht mehr so der Fall gewesen und es war dort auch nicht der Fall, wir suchen, aber sie sagt: die Firma gefällt mir, das Outfit der Firma ist gut, ich gehe rein und ich will hier arbeiten. Dann geht sie an der Rezeption, meldet sich an und sagt, ich möchte hier als Personalchef sprechen, ich möchte hier arbeiten. Und dann hat sie angefangen zu arbeiten und zwar sagt, ich möchte kein Geld von Ihnen haben, ich möchte nur arbeiten hier. Und dann hat sie einfach so geputzt, bisschen Papier zusammengelegt. Ge sie, sie, sie wollte Chefsekretärin werden, das war ihre Idee, in dieser Firma Chefsekretärin werden. Und sie hat ein halbes Jahr mal dort gearbeitet und die Leute haben schon gemunkelt, die Kollegen, die anderen, die war so nett und so freundlich und so weiter, die haben schon Geld zusammengelegt, die Frau arbeitet umsonst, kriegt kein Geld und so weiter, dass sie ein bisschen Taschengeld hat und sie sagt, ich will hier arbeiten. Und dann kam das bis zum Chef hoch, bei uns arbeitet eine Person unentgeltlich und dann sagte, die Frau muss angestellt werden. Und dann wurde sie angestellt, Ja, dann war so gut, dass sie sich hochgearbeitet hat als Chefsekretärin. Du musst den Willen haben, den Wunsch haben und du musst auch bereit sein, manchmal den Preis zu bezahlen, dass du unten ganz tief unten im Keller anfängst. Aber die meisten Leute sind so stolz. Eigentlich in unserer Gesellschaft sind die Leute schon so verbildet, sie sind so super intelligent, die haben da eine Ausbildung und dort eine Ausbildung und da eine Schulung und da eine, 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 eine Schulung, dass sie gar nicht mehr reinpassen in diese Arbeit. Die sind zu qualifiziert. In aller Liebe. Wenn Jesus dein Herr ist, dann kannst du sogar den Stall ausmisten. Halleluja. Kannst du als Pussfrau anfangen, so wie diese Frau dort in, in den USA? Wenn Jesus der Herr ist, bist du Herr über finstere Mächte, über den Geist der Manipulation, über Geisterkrankheit. Wenn Jesus dein Herr ist, bist du der Herr über deine Schwachheit. Der Schwache spreche, ich bin stark. Wir sind für den Thron bestimmt. Und das, was ich sage, das bin ich. Ich muss nur befehlen. Ich muss den Engeln befehlen, ich muss den Dämonen befehlen. Oder eigentlich den Engeln muss ich nur sagen, lieber Gott, schick einen Engel. Und der Herr wird den Engeln befehlen, dass sie sich um dich rumlagern Bitte Gott dass diese Herrschernatur in deinem Leben durchbricht, dass du Herr wirst, dass du diese königliche Würde bekommst. Denn meine Bibel sagt, wenn du auf der Stimme deines Gottes hörst, sollst du nicht der Schwanz sein, sondern der Kopf. Halleluja. Christen sollen nicht der Schwanz sein, sondern der Kopf. Sie sollen tot angeben sein. Sie sollen, so wie diese Sekretärin, sie hat sich so qualifiziert, dass sie so gut war. Christen sollen besser sein, als die Weltmenschen sind. Aber das ist heute nicht, so Fall, nicht mehr der Fall. Bei vielen Christen ist der liebe Gott enttäuscht. Auch der Chef ist davon enttäuscht, bei vielen Christen. David wurde König, wurde als König gesagt, Aber weißt du, wo er zuerst König war? In Hebron. Sieben Jahre war er König in Hebron. In der Stadt der Patriarchen. Da, wo es seine Vorfahren kamen, Abraham und Jakob und Isaac, er war, Und der Josef dort beerdigt war. Er, ja, er war in Hebron sieben Jahre in der, ja, in der Stadt seiner Väter zu Hause. Wenn du zu Hause kein Herr bist, kannst du draußen auch kein Herr sein. So viele Leute sind draußen Löwen, Helden, die Menschen. Und zu Hause sind sie Mäuschen, Pantoffelhelden. Du bist das, was du zu Hause bist in Hebron. In deiner Vaterstadt, in deiner Heimat, in deinem Dorf. Ja? Und so viele bewegen sich. Das, deshalb hat der Heiland so viele Geheilte nach Hause geschickt. Geh nach Hause zu deinen Lieben. Und dann, nach den sieben Jahren ist er David König über Jerusalem und Zion geworden. Du bist für den Thron bestimmt. Aber es geht nicht so schnell. Zuerst einmal musst du dich zu Hause bewähren, in der Schule bewähren, am Arbeitsplatz bewähren, ja, in der Gemeinde dich bewähren, wo auch immer. Der Mensch soll im Sinne Gottes hier regieren. Er soll so sein wie Gott. Er soll ein Fasal Gottes sein. Aber bitte, das verstehen viele nicht. Ein Fasal Gottes des himmlischen Vaters. ja, Von Gottes Gnaden. Ein König von Gottes Gnaden. Wirklich nicht nur, dass er es sich so nennt, sondern dass er wirklich so ist. Ein Vasar, ein König von Gottes Gnaden, ein Gottergebener, ein Gefolgsmann Gottes. Gott hat uns Menschen geschaffen aus seiner Fassade. Er hat uns alles anvertraut. Er hat uns das Prokura gegeben. Kannst machen, was du willst, bis zu einer bestimmte Grenze, aber nicht weiter. Wenn jemand einen Prokura hat, der kann am Tag eine Million Euro ausgeben. Der kann entscheiden und so weiter. Da muss er nicht irgendjemand groß fragen. Und Gott hat uns Vollmacht gegeben. Und über alles, was er geschaffen hat, habe ich gelesen, über die Tiere, Pflanzen, Vögel, Fische und was weiß ich. Der Mensch soll diese Welt beherrschen und übernehmen und kontrollieren und richtig verwalten. Der Mensch ist ein Verwalter, ein bevollmächtigter Gottes mit voller Handlungsvollmacht. Du hast Autorität zu treten auf Schlangen und Skorpione, weil du vom königlichen Geschlecht bist. Halleluja. Du bist für den Thron bestimmt. Gott hat den Menschen über seine restliche Schöpfung gestellt und er sagt, Fülle die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über alle Lebewesen, die hier auf Erden sich regen. Dann ist zu keinem Baum, zu keinem Strauch, zu keinem Tier gesagt, du bist mein Ebenbild und herrsche nur zu den Menschen, weil der Mensch für den Thron bestimmt ist. Gott hat uns, für uns Menschen auch das Liebste gegeben, das Beste, was er überhaupt hatte, seinen Sohn. Für uns Menschen. Wir sind so wertvoll in seinen Augen, dass er sogar seinen eigenen geliebten Sohn geopfert hat. Jesus starb nicht für die Bäume. Jesus starb nicht für die Viecher. Jesus starb nicht für irgendwelche andere Wesen, sondern er starb ausschließlich für die Menschen. Sodass der Mensch mit Gott versöhnt wird, ohne Strafe, steht und Gott dient. Und deshalb, Hebräer Kapitel 4, Vers 16, lasst uns deshalb mutig vor dem Thron der Gnade treten, damit wir Gnade erlangen und Gnade finden, in Zeiten der Not, dass es uns geholfen wird. Deshalb, weil Gott uns so würdig geachtet hat, so wertvoll geachtet hat, lasst uns freudig vor dem Thron der Gnade treten. Ich will dich ermutigen, dort am Thron ist der Sitz der Autorität des Universums, Dort sitzt ein Herr aller Herren, ein König aller Könige. Und wir sollen freudig vor Gott kommen. Kommen vor sein Angesicht mit Frohlocken. Weißt du, wie das ist, dass du in die Hände klatschen und sagst, ich darf zum Heiland kommen, ich darf zum Heiland kommen, ich darf zum Heiland kommen, mein Heiland wartet auf mich. Tu und dich, wir haben Zugang. Seit Jesu Tod haben wir Zugang zum Thron der Gnade. Wir sind von Gottes Gnaden, Halleluja. Egal was es ist. Es ist kein wackeliger Thron wie die Thronen dieser Welt, die vergehen, die Herrschaften vergehen. Ihre Reiche sind vergangen, ihre Sprachen ungesprochen, ihre Münzen gelten nimmer. Aber Jesu Reich bleibt ewig. Halleluja. Es ist der Thron, wo Gott drauf sitzt und Gott regiert. Und wir sollen uns mit ihm auf den Thron setzen. Jesus steht zur Rechten der Majestät Gottes. Er ist der König aller Könige. Und wir soll mit Jesus dort sein, wo er ist. Und das nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern wir sind berufen, jetzt schon zu sein, jetzt unsere Würde erkennen. Ich bin ein Königskind. Ich bin ein Prinz, eine Prinzessin. Der Thron Gottes ist der Thron des Universums. Guck mal, Joshua war im Kampf. Oder was, ich werde nicht fertig mit der ganzen Geschichte. Und dann hält er die Sonne auf und den Mond. So hält er sie auf dass die Erde stillsteht, bis er seine Arbeit erledigt hat. Und der andere hat sein Leben um 15 Jahre verlängert. Der hat gesagt, lieber Gott, ich kann noch nicht sterben. Und er dreht sich um und weint und der Prophet geht raus und er ist noch nicht aus dem Palast draußen, hat der Herz dem Propheten gesagt, geh zurück und sag, ich verlängere sein Leben um 15 Jahre, damit er noch was macht. Es ist der Thron, wo Gott uns erhoben hat, über all die anderen Throne. Und sie haben der Könige besiegt. Ja, schau doch, König Nebukadnezar, Daniel, die drei Jungs, die sind standfest geblieben. Sie waren für den Thron bestimmt. Und sie haben gesagt, wir beten dich nicht an, lieber Nebukadnezar, auch nicht deinen Götzen, Marduk. Wir beten das nicht an. Wir dienen nur Gott. Und sie haben den König besiegt. Der König war erschrocken. Also sie, im Feuerofen, da ist ein weißer Mann drin, das ist der Herr, ein Sohn der Götter, Sadrach, Mesach, Abednego, komm schnell raus. Aber der vierte ist nicht rausgekommen. Weißt du, der vierte Mann ist immer dort, wo Not ist, wo Elend ist, wo Krankheit ist, wo Schwierigkeiten sind. Ja, und die kamen raus und die wurden behängt mit Ketten. Zuerst waren sie in Ketten gebunden, dann sind sie mit Ketten behängt, mit Goldketten behängt worden. Das ist, wie du aus den Schwierigkeiten rauskommst, Du gehst in der Schwierigkeiten rein wie ein armer Bettler, wie ein Gefangener, wie ein Sklave, wie Nobody. Und du kommst dann hast gemacht raus, Mann oder Frau raus aus dem Feuerofen, aus der Löwengrube. Lies mal diese Geschichten von Daniel. Was brauchst du heute? Du bist für den Thron bestimmt. Tritt dem Thron näher. Ja, trage deine Bitte dem Thron vor. Und zwar liebevoll. Nicht, Gott, ich fordere, ich habe ein Recht. Du hast kein Recht. Nur du kannst nichts fordern. Du kannst auch nichts erwarten. Gott gibt freiwillig. Ich denke nur an die Esther. Und diese liebe Esther, weißt du, was sie gemacht hat? Die hat gesagt, ja, ich gehe zum... Da war ein Holocaust geplant für die Juden damals in Susa, in der Stadt. Dieser Hamann, dieser böse Hamann, der hat äh, was furchtbares vorgehabt, alle Juden auszurotten. Und dann geht sie hin und sagt, eigentlich, das war nicht ihre Zeit. Sie hat kein Recht gehabt. Der König hat sie nicht gerufen. Aber sie geht trotzdem hin Und sie sagt, komm ich um, so komme ich um. Ich gehe. Du brauchst den Geist der Esther. Du bist eine Königin. Und du solltest deine Autorität gebrauchen. Und du sagst, ich gehe. Wenn ich sehe, was da alles passiert, was sich alles aufbäumt, was da alles geschieht. Ich gehe und ich sage es dem König. Aber dann sehr sensibel, sehr Fingerspitzengefühl haben." König, darf ich dich einladen zu einem Fest? Schön. Und wer will nicht eingeladen werden? Am zweiten Tag zu einem Fest. Und dann am dritten Tag, dann fragt der König, sag mal, du machst mir das Leben so schön und so süß. Was willst du eigentlich von mir? Und dann sagt er, in dieser Stadt ist was los. Da werden da Leute aus, sollen gehängt werden. Am schlimmsten, ist dieser Mardochai mir und so weiter. Kennst du ja diese Geschichte? Kannst nachlesen. Esther Buch. Sie wenden das Schicksal einer ganzen Nation, bewahren sie vor dem Holocaust. Gebrauche deine Autorität, die du hast. Du bist nicht nur gesalbt, geschmiert, gepudert und was weiß ich, schön gemacht, geliftet für eine bestimmte, nur, nur noch, dass du unterhalten wirst. Nein, du bist berufen, deine Nation zu retten, dein Volk zu retten, deine Familie zu retten, du und dein ganzes Haus, ihr soll gerettet werden. Der Thron der Gnade Komm näher zu diesem Thron. Hab keine Angst. Lass uns mit guten Mutes, mit Kühnheit herzutreten zum Thron der Barmherzigkeit. Was es auch immer ist. Lass uns herzutreten. Es ist ein Thron der Kraft, der Freude, des Friedens, des Trostes. Herzukommen. Halte dich an diesem, an den Hörner des Altars fest und sag, ich lass dich nicht, her, du segnest mich denn. Irgendwas, du darfst erwarten. Du musst nicht ängstlich kommen. Darf ich das? Ist das für mich? Ist das nur für Studierte? Ist das nur für Ordinierte? Ist das nur für Privilegierte? Für wen ist das? Du und ich, wir sind Königskinder. Begreif das. Wir sind Prinzen, egal in welcher Reihenfolge. An seinem Thron findest du alles, was du brauchst in deiner Not. Und dann, wenn du zum Thron gehörst und du weißt, ich bin für den Thron bestimmt, dann lebst du von dem Thron. Die Queen wurde mal gefragt, quasi. Die Queen sieht so nie ohne, ohne Handtasche. Die hat immer Handtasche. Und da wurde sie gefragt von irgendeinem Journalisten: Könnten Sie uns sagen, Majestät, was Sie in der Handtasche haben? Da macht sie die Handtasche auf, da ist nur Taschentuch drin. Sonst nichts. Könige brauchen keine keine Kreditkarte. Die brauchen kein Geld, nicht mal Opfergeld. Die brauchen das nichts. Verstehst, wir sind Königskinder, wir sind von Gottes Gnaden. Halleluja. Halleluja, wir sind von Gottes Gnaden. Bei Jesu Tod, der zerriss der Schleier, dieser Vorhang im Tempel und seitdem ist auch der Vorhang frei, dieser Schleier entfernt zum Thron Gottes. Wenn du in den Palast eintrittst, du siehst gerade den Thron Gottes. Du siehst den Thron Gottes exakt und gehst direkt auf den Thron Gottes. Wenn du den Vorhof im Tempel betreten hast damals, der Vorhang war zerrissen, da warst du im Allerheiligsten, da warst du beim lieben Gott. Jedes Hindernis ja, ist aus dem Weg geräumt. Du kannst froh und fröhlich herzutreten. Du stehst vor dem Herrn in seinem Hof, in seinem Vorhof und du musst nicht mehr weiterkämpfen jetzt. Der Kampf ist gefochten, ausgefochten. Ja, Du musst nicht mehr mit deinen Bedürfnissen rumschlagen. Wenn irgendjemand sagt, ich muss noch so kämpfen, ich muss noch so boxen, ich muss noch so arbeiten. Du hast die Erlösung nicht begriffen. Wir Leben in einer Welt, die vorbereitet ist. Es ist vollbracht. Es ist alles bezahlt. all Inklusiv deine Erlösung, da ist alles eingeschlossen. Prede vor seinem Thron, von diesem Gnadenthron. Wir singen immer wieder von dem Gnadenthron, aber wir sind noch ganz weit weg entfernt. Ja, wenn du da an diesem Gnadenthron rangehst, du wirst nicht tot umfallen. Glaub den Blödsinn nicht. Weißt du, die Leute haben Angst eingeredet. das darf man nicht, das ist so heilig. Du bist ein Heiliger, der Thron ist was Heiliges und der Herr ist was Heiliges und wir sind alles Heilige, wir sind Königskinder, Halleluja. Du bist für den Thron bestimmt, das ist deine Bestimmung. Nütze deine Rechte, nütze deinen Zugang als Kind Gottes, als, ja, geh zu deinem Vater, komm mit Frohlocken, weißt du, was es das heißt? Hurra! Verstehst? Oder mit Jubel, mit Jauchzen, mit Jodeln, komm vor sein Angesicht, mit Frohlocken, so steht's in der Bibel. Geschwister, nicht, ach ich armer, elender Sünder. Du bist kein armer, elender Sünder, das warst du. Wir sind Menschen, die die Gnade gefunden haben. Der Thron ist nicht leer, dort sitzt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dort sitzt Jesus und sobald er dich sieht und du den Namen des Herrn anrufst, da sagt er gleich, komm her mein Kind. Du bist mühselig und beladen, ich will dich erquicken. Dort sitzt der heilige, unendliche und ewige Gott, der Thronsal Gottes. Ja, da ist Autorität, da ist Herrlichkeit, das ist dein Basislager. Halleluja, dein Depot, dein Lagerhaus, da ist alles da, was du brauchst. Du sollst dort ein- und ausgehen. Oh, ich, wir sind arme Sünder, elende Sünder. Erbarmung ist mir widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Wie heißt es in der Bibel einmal? Unser Wandel ist im Himmel. Weißt du, was es ist? Du lebst ein anderes Leben, total anderes Leben. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz die paar Einblicke geben über das Thronleben. Ich war mal im Geist beim Fasten und Beten, als ich 40 Tage gebetet und gefastet habe. Ich war versetzt an himmlische Örter, und ich habe die Herrlichkeit des Herrn sehen dürfen, das, was der Apostel Paulus auch beschreibt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz hier geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, dir und mir. Ich war so begeistert, am liebsten werde ich gleich dort geblieben, aber ich habe noch so viel Arbeit hier unten gehabt, bis heute. Bis heute. Weißt du, ich habe beides. In meiner Brust habe ich zwei Wünsche. Ich möchte bei dem Herrn sein für alle Zeit, aber euretwegen und ja, um der Wege, wegen dass in dieser Welt der Name des Herrn verkündigt wird und so wenig Verkündigung der Wahrheit finden, wie in dieser Welt statt, muss ich hier noch bleiben. Muss ich hier noch arbeiten. Das ist mein Schaden. Aber eigentlich wäre ich am liebsten dort geblieben damals. Und ein paar Eindrücke, die mir groß geworden sind, die möchte ich ganz mitgeben und weitersagen. Zuerst musst du dich mit Jesus identifizieren. Mein Heiland ist dort. Halleluja. Mein König. Mein Liebling. Mein Schatz. Was hat Jesus gesagt? Wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Dort ist Jesus. Und deshalb hasst dich der Teufel. Und hat dich gefressen. Und kann dich nicht ausstehen. Und greift... Dein Geist kann er nicht angreifen. Deine Seele darf er auch nicht angreifen. Aber er greift deinen Körper an. Weil er dich hasst. Weil du dich mit Jesus identifizierst, weil in de, er in deinem Geist wohnt und so weiter. Dein Geist kann der Teufel nicht angreifen, deine Seele, aber dein Körper. Deshalb werden Christen oft so gepiesert und vor allem ernste Christen. Das ist das Schlimme dabei, was ich festgestellt habe. Weißt du, je fröhmer sie sind, je göttlicher sie sind, je gottseliger sie sind, desto mehr werden sie angegriffen. Und ich habe mich gefragt, lieber Gott, warum ist das? Und da hat Gott mir gezeigt, weil der Feind auf sie abgesehen hat. Er kann sie nicht anders besiegen, als nur, dass sie den Körper, ihr Geld, ihre Familie oder ihr Vermögen angreifen können. Nur das kann der Teufel angreifen. Aber er kann deine Seele und deinen Geist nicht anlassen. Halleluja. Preis Gott. Das hat Gott mir als erstes gezeigt. Der Teufel hasst dich. Er greift dich an, damit du, ja, dein Geist zermürbt wird, dass, ja, dass du müde wirst, dass ja, dass du keine Zeit mehr hast er beschäftigt dich bis zur Vergasung er beschäftigt dich dreimal drei verschiedene Geschäfte sollst du arbeiten, weil das, das Geld nicht mehr reicht für vorne nicht und für hinten nicht verstehst du, für nichts reicht das Geld du musst so viel arbeiten, dass du gar keine Zeit mehr hast zum Beten, Gott zu suchen Gott zu lieben so macht der Teufel fertig das hat, das hat der Herr mir gezeigt außerhalb wo die Geschwister sind, die auf den Thron zugehen die werden fertig gemacht damit sie keine Zeit mehr haben für Gott, eine Predigt zu hören. Und deshalb, wir setzen die Predigt im Internet und ich bin dankbar, dass wir das können zur Zeit und dürfen und möglich ist. Weißt du, die Leute können nach Feierabend noch die Predigt hören oder wenn sie auf dem Weg zur Arbeit sind, können sie die Predigt hören. In der U-Bahn können sie die Predigt hören, bevor sie irgendeinen Quatsch und Musik hören. Die können die Predigt hören. Und das schrieb mir einer hier, der von Rathenow bis nach Berlin zur Arbeit fährt. Die Predigt dauert eine Stunde und 13, 20 Minuten und so weiter. Da sagt, wenn ich, ich fahre von zu Hause weg, ich schalte mein, 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 die Predigt ein und dann höre ich die Predigt und ich komme in der Arbeit. Ich bin motiviert. Halleluja. Ich bin motiviert. Und dann. Bleibe hartnäckig. Das hat Gott mir gezeigt. Lass dich nicht verhindern. Der Teufel wird dich zermürben, dass du ja nicht zum Thron kommst, damit du ja nicht in der Gegenwart Gottes verweist und damit dein Fleisch blockiert ist, damit ja, du nicht im Geist lebst. Ständig nur denken an diese Arbeit, was werde ich meinen Kindern vorsetzen, wie werde ich das und das gestalten. Deine Ausdauer und deine Beständigkeit wird belohnt. Der Feind muss nachgeben, früher oder später. Er wird kapitulieren. Hör mir, er wird kapitulieren. Gott hat uns vor ewigen Zeiten verordnet, Bürger des Himmels zu sein. Mein Name steht im Buch des Lebens. Halleluja. Ich bin dort registriert. Lebe für den Thron. Fang an, den Thron zu sehen. Ich lebe für den Thron. Ich lebe für den Himmel. Ich lebe nicht für die Demokratie. Ich lebe nicht für Deutschland. Ich lebe nicht für Europa. Ich lebe nicht fürs Geld. Alles schön und gut, wenn ich das habe. Aber mein Ziel ist der Himmel. Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Und es lenkt unsere Aufmerksamkeit auf dieses Ziel. Konzentriere dich drauf und gib dich nicht mit weniger zufrieden. Trachtet nach dem, was droben ist. Wo Christus ist, wo Christus in der Herrlichkeit wohnt. Richte den Blick nur auf Jesus, haben wir vorhin gesungen. Richte deine Aufmerksamkeit auf den Thronsaal. Ich werde mit Christus regieren. Und die Dinge dieser Welt werden blass und klein. Und dann kannst du mit wenig auskommen. Und ich sagte, du wirst überrascht sein, Gott kann dein Brot, dein Kraut, deine Kartoffeln segnen, dass sie lange halten und dass du satt bist und gut ernährt bist. Plötzlich wird das alles so belanglos, so unwichtig, so bedeutungslos, und so nebensächlich, spielen keine große Rolle. Durch den Glauben an Jesus wirst du neu belebt, neu inspiriert. Und du bekommst all das wieder zurück, was der Teufel versucht hat, dir zu rauben. Denn du sollst nicht vor Gott erscheinen wie ein Bettler. Die Israeliten sind aus Ägypten ausgezogen, behängt mit Gold und Silber und Edelsteinen. So kamen sie raus. Dass sie gerade laufen konnten, das ist ein Wunder. Als Nasser noch an der Regierung war, hatte Israel mal angezeigt und von Israel gefordert, die Israeliten hätten beim Auszug aus Ägypten die Ägypter beraubt, die ganzen Schätze und so weiter, hat eine bestimmte Fixsumme genannt und hat von Israel gefordert, Geld für diese Schätze, die sie rausgeführt haben aus Ägypten. Dummes Volk, verstehst du? Gott beschenkt dich seinen, Gott segne dich seinen. Der Thron Gottes ist jetzt und pass auf, was Gott mir gezeigt hat, wo der Segen Gottes fließt wo Gott sich offenbart, wo Gott zu den Menschen redet, wo Menschen innerlich und äußerlich geheilt werden, dort ist der Thron Gottes, wo der Herr herrschen kann, wo der Herr das Sagen hat. Und die Frage ist, hat er das Sagen in deinem und meinem Leben? Der Thron Gottes ist da, wo der Heilige Geist einen leiten kann. Wir werden von der Zentrale Gottes geleitet. Und die ist im Himmel. In dem, ja, diese Zentrale ist weit entfernt. Von dort kommen wir unsere Lösungen, unsere Antworten. Halte dich konsequent an die göttlichen Bestimmungen. Epheser 1, Vers 3 bis 7 kannst nachlesen. Er hat uns bestimmt. Paulus, wie viel er noch leisten soll. Und er hat uns bestimmt. Wir sind bestimmt zur Verherrlichung Gottes. Weißt du, die Welt wird eines Tages staunen. Was hat er aus dem Matutis gemacht? Er wird staunen. Erst die Welt, das Universum wird eines Tages staunen. Wenn du treu bleibst, und auf sie konsequent zugehst, was hat der liebe Gott aus dich, aus dir und mir gemacht? Wir sind zum Überwinder bestimmt, dass wir unser Leid überwinden, unsere Armut überwinden, unser Mangel überwinden, unsere Krankheit überwinden, unser Zweifel überwinden, das Böse überwinden, das ganze negative Zeug überwinden, indem wir entschieden sagen, nein, ich nehme nur an, was von Gott kommt. Und das andere, Herr, hilf mir, steh mir bei. Du bist bestimmt, den Segen zu ererben und ein Segen zu zeigen. Du bist bestimmt, zu führen, zu segnen, zu leiten, anzuleiten, Menschen zu helfen, Menschen zu dienen. Du bist für den Himmel bestimmt. Ganz einfach. Für den Thron, für das Leben in Herrlichkeit, für das kommende Leben. Aber du das solltest das auch jetzt so leben. Von Georg Müller, diesem weißen Vater von Brüssel, da heißt es, der hat so eine Würde gehabt, wenn er in einem Saal irgendwo reinkam und reinging und da haben sich die Leute gewundert, was ist mit dem Mann, hier ist ein, selbst wenn sie ihn nicht gekannt haben, dieser Mann ist ein ungewöhnlicher Mann, der hat eine Ausstrahlung gehabt. Kinder Gottes, die mit Gott leben, sollen eine Ausstrahlung haben, dass die Leute spüren, hier ist irgendjemand mit einem anderen Geist, mit einer anderen Salbung, hier ist etwas Ungewöhnliches. So, du bist bestimmt für ein Leben der vollen Entfaltung und Vollendung und Verwirklichung. Und du wirst hier von Gott gefördert. Gott hilft dir, Gott steht dir bei. Das sind Zeichen ja, der Bestimmung. Du bist nicht auf dir allein gestellt. Der Herr ist mit dir. Ich werde ihm zeigen die Details. Und hier testet uns Gott, ob du jetzt in dieser Bestimmung lebst oder nicht oder an deine Bestimmung glaubst oder nicht. Ich habe ein Problem gehabt, ein Problem gehabt in meinem Leben und da habe ich eine Vision für mich persönlich gehabt und diese Vision war, ich war in einem Boot im, irgendwo im Wasser ja, Wildwasser war ich irgendwo unterwegs in so einem Boot, ich allein und ich habe Angst gehabt, wenn ich durch dieses Wildwasser da durch muss, ich werde umkippen und dann hat der Herr oder eine Stimme mir gesagt, wenn du nicht dich fallen lässt, wenn du nicht umkippst, von dir aus, du wirst nicht umkippen. Und du bestimmst, ob du umkippst oder nicht, in diesem Wildwasser, in diesem Kanu. So Und Gott hat mir gezeigt, du darfst dich nicht gehen lassen. Du musst hart bleiben, du musst alles alle zusammenziehen, alle, alle deine Kräfte und konzentrier dich auf das Ziel. Und dann lernst du laufen. Ich habe mit meiner Frau laufen gelernt, ich nach dem Gottesdienst immer, wenn ich wenn sie nach Hause, wenn wir nach Hause fuhren, war ich zuerst mal auf dem Friedhof, da bei mir in der Nähe, und dann war ein, ein Schlüsselloch und habe ich gesagt, Heidi, guck immer auf das Schlüsselloch und dann kannst du gerade laufen und solange sie auf das Schlüsselloch schaute und sah, konnte sie gerade laufen und sobald sie wegguckte, fing sie an zu wackeln auf ihre Beine. Warum es war ums gehen, dass sie gerade stehen und gehen kann? Du musst dich auf das Ziel konzentrieren, auf das Schlüsselloch. Dort auf dem Friedhof, auf das Schlüsselloch, da haben wir so viele Tage verbracht, damit sie laufen lernen, oder laufen, ja, dass es laufen geht, dass sie ein bisschen läuft, dass sie ein bisschen sich bewegt, freihändig, ohne Gehhilfe und ohne irgendwelchen Stock, ohne dass ich, oder dass ich an der Hand sie halte. Schau auf das Loch. Schau auf das Ziel. Und es ist so wichtig, du lernst richtig laufen, wenn du auf das Ziel dich konzentrierst. So, du bist ein Kandidat für den Thron, hast eine große Bestimmung für dein persönliches Leben und macht davon Gebrauch, Halleluja. Die Ehre dieser Welt ist unser Laboratorium, eine Versuchsanstalt für unsere Bestimmung. Hier müssen wir uns bewähren und hier müssen wir lernen, uns an der Gnade Gottes genügen zu lassen, Halleluja. Lieber Gott, ich danke dir für die Gnade, die du mir geschenkt hast. Und die du allen meinen Hörern Gnade schenkst, sie haben alle eine Bestimmung und ich möchte die bitten, lieber Gott, hilf, dass sie ihre Bestimmung entdecken, erkennen, dass sie erwählt sind von Ewigkeit her und dass sie einmal mit dir regieren werden und mit dir auf dem Thron sitzen werden. Schenk meinen Hörern, lieber Gott, Gnade. Dass sie das Endziel, dieses Loch in der Tür, nicht übersehen, sich auf das Loch konzentrieren. Ich möchte einmal, oh Gott, und das ist mein großes Anliegen, einmal alle meine Leben, die hier mir zuhören in der Predigt und so weiter, einmal in der Ewigkeit treffen und sich mit ihnen freuen. Das ist mein Wunsch, Herr Jesus Christus. Gib Gnade, gib Gnade, Herr, dass viele Menschen die Predigt noch hören und dass es ein Beitrag sein möge zur Vorbereitung für unsere Seligkeit. Ich bitte Jesus, von ganzem Herzen, lass, dass die Menschen ihre Bestimmung verwirklichen. In Jesu Namen. Amen.